0: Dit is een Q-podcast. Maarten en Dorothy
1: presenteren
0: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
1: Dag Lieven, goedemorgen.
0: Een zeer goede morgen.
1: Eerst en vooral nog een uh, gelukkig nieuwjaar. Wat mogen wij jou wensen?
0: Uh, 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 gemoedsrust. Rust en kalmte en uh, uh, ontspanning. Ja.
1: Oei, maar de, ik denk, allez, ik heb jouw agenda niet voor mij, maar ik denk dat dat er niet echt in zit de komende maanden toch? Rust, want je gaat toch heel veel door elkaar doen.
0: Ja, er komen drukke tijden aan hè, met de, de AI-theatershow die in première gaat, en uh, nieuwe opnames voor Scher en de Schepping. En dus ja, het wordt uh, wel even doordoen tot uh, begin juni en dan hopelijk een rustige zomer.
1: We wensen het je sowieso toe.
0: Lieven, nee, uh, waar
1: <laughs> gaan we het deze week over
0: hebben? Aha, we gaan het hebben over het Great Barrier Reef, hè, dat, dat gigantische koraalrif voor de Australische kust. Een van de zeven natuurlijke wereldwonderen, wordt het genoemd. Ja, bestaat dat nog eigenlijk? Ja, wel. dat staat zwaar onder druk door, ja, door klimaatverandering, onder andere. Um, maar wat is nu het plannetje van wetenschappers uit Hawaii, denk ik, om larven van het uh, Great Barrier Reef, dus koraallarven, in te vriezen aan min 196, zodat als het Great Barrier Reef zou verdwijnen, ze het over vele jaren opnieuw kunnen planten. Wow, oké. Okay. Ik heb veel vragen. Ik beantwoord ze allemaal. Ja, we gaan koraal invriezen. Vertel. Ja, het, het Great Barrier Reef, de prachtige plek in Australië, staat nu onder druk, onder andere omdat de oceaan een beetje zuurder wordt, omdat de watertemperatuur hoger wordt. En ja, dat is een, een, een fragiel ecosysteem. Maar ze willen stukjes daarvan, larven daarvan invriezen, om dat misschien terug te kunnen planten als het uitgestorven zou zijn. Om te beginnen, uh, koraal is een van de zotste levensvormen op aarde. Koraal is heel dichte familie van kwallen. <laughs> okay. Wat raar is natuurlijk, hè. Um, uh die neteldier waar de kwallen ook bij zitten, die bestaan in twee vormen. En dat is die kwalvorm die wij kennen. Ja, dat rondrijvend plastic winkelzakskin eigenlijk. <lacht> dus, uh, maar... maar de andere levensfase van de kwal is een polyp. En een polyp dat is eigenlijk gewoon een piepklein, doorzichtig diertje dat met de onderkant vastgehecht zit aan een oppervlak. En dat dan aan de bovenkant een paar tentakeltjes heeft waarmee het zo door het water zeeft en probeert om prooien te vangen. En veel kwallen die wij kennen, die komen voornamelijk in de kwalvorm voor. En um, koraalriffen komen alleen maar in de poliepvorm voor. Maar er zijn ook kwallen die wisselen tussen de twee tijdens hun leven. Dus die beginnen als poliepje, ergens tegen, tegen een rotsblok, uh, piepklein. En dan, af en, toe, en dan denken die van, ja, ik ben tierbeu, ik word een kwal. En dan veranderen die gewoon in zo'n grote kwal. En dan zwemmen die een beetje rond. En dan planten die weer poliepjes waar weer nieuwe kwallen ja. uitkomen. Enfin, beest. Ja, dat wist ik maar wat doen die polypen van die koraalriffen? Die hechten zich vast aan een rotske en dan beginnen die uit het water kalk te halen en met die kalk maken die een soort bescherming om zich heen en een soort kalkvoetje om op te staan. En na een tijdje denken die, ik ben er een beetje eenzaam. Weet je wat, ik splits mijzelf in twee. Dus die maken gewoon een nieuw poliepje naast zich. En dat begint ook kalk af te zetten. En dat maakt nog een poliepje, tot als er miljarden zijn. En die bouwen dan die grote kalkstructuren die wij kennen, die koraalriffen. Ja. En die willen zich natuurlijk ook, in plaats van enkel ter plaatse zich altijd maar op te splitsen, willen die af en toe ook zich verspreiden over de rest van de oceaan. Wat gebeurt er één keer per jaar? Dan laten al die kleine miljarden poliepjes tegelijk voortplantingscellen los in het water. Ze doen dat allemaal op dezelfde nacht en niemand weet precies hoe dat ze dat synchroniseren. Wow. Dus één keer per jaar zeggen al die kleine mondjes op dat rif: het is vandaag en dan laten die allemaal hun voortplantingscellen los. Die ploppen open, die drijven in de zee, die bevruchten elkaar, die cellen. <lacht> en één van die bevruchte celletjes die kan dan kilometers verder op een rots landen en daar een polypje worden en kalk beginnen afzetten. En dat kan dus in de loop van tientallen jaren volledig uitgroeien tot een nieuw rif. Wauw.
1: Als je het zo vertelt, dan denk ik, ah, oké, okay, euh, ja, ze zijn eigenlijk best vruchtbaar en ze verspreiden zich ja. goed, waarom moeten ze dan ingevroren worden?
0: Ja, wel. Dus door de veranderende omstandigheden in de zee euh, beginnen die af te sterven. Dus af en toe zijn er gigantische stukken rif die eerst helemaal verbleken, hè, die eigenlijk hun, hun, hun uh, kleurstoffen, dat is een ja. soort alg die daarin leeft, die dat verliezen, en dan gaan die dood. En dat gebeurt met gigantische lappen tegelijk. En steeds vaker. Heeft sowieso met menselijke aanwezigheid te maken. Misschien met veel meer bemesting die naar de zee stroomt daar. Zo goed als zeker ook met klimaatopwarming. Enfin, er wordt gevreesd dat het op een dag compleet gedaan is met het RIF. En wat hebben ze nu gebouwd? Ze hebben een soort piepklein netje gebouwd. Als dat koraal zijn voorplantigcellen loslaat dan kan je die gaan opvangen. En dan netje kan je invriezen aan min 196 graden Celsius. En zo kan je dat eigenlijk ja, hopelijk honderden jaren bewaren zelfs. En dus de, ja, het idee is, laat ons hopen dat het nooit nodig is, maar stel dat dat rif echt stuk gaat, en stel dat we er als mens in slagen om de oceanen te herstellen, dan kunnen we in de herstelde oceanen misschien terug ingevroren koraalrif uh, uh, larven loslaten en kan er een nieuw rif groeien in Australië.
1: Waarom is koraal zo belangrijk? Waarom mag het niet sterven?
0: Koraal noemen ze een fundamentsoort. Wat wil dat zeggen? Heel die, heel die structuur die gebouwd wordt in de zee, dus heel die riffen en die holen en spelonken, dat is een volledig biotoop op zich. Er zijn vissensoorten die enkel daar overleven. Er zijn dan weer andere vissensoorten die enkel bij die vissen overleven. Dus als het koraal verdwijnt, dat is alsof dat je um, in heel Europa de bossen kapt. Er zijn heel wat diersoorten die enkel maar in die omgeving kunnen overleven. Dus je zou echt, ja, door het fundament te laten verdwijnen, ja. zou je een, een hele tak van biodiversiteit verliezen ook.
1: Maar ja, je zegt het zelf. Het zou beter zijn als het, als het niet hoeft te gebeuren dat we dat opnieuw tot leven moeten wekken. Maar
0: kan het dan nog voorkomen... Worden. Wat moet er gebeuren om het koraal dat gewoon bestaat te laten leven? Uh, ja, om te beginnen uh, de, de klimaatopwarming beperken. Ja. Um, een, een, van de, een van de gevolgen is de, de verzuring van de oceanen. Hè. Dat, dat is natuurlijk niet dat als je een slok zeewater binnenkrijgt, dat dat plots zuurder gaat smaken. Maar die, die pH-waarde verandert een beetje. En als wij kalksporen willen wegwissen, dan doen wij dat met azijn, omdat dat zuur is. Dus een zuurdere oceaan gaat veel van die kalkskeletjes beschadigen en het moeilijker maken. Um, en ja, hoe kunnen we voorkomen dat het koraal heeft verdwijnt? Dat wordt keihard bestudeerd. Het zijn zodanige mysterieuze levensvormen dat ze nog niet volledig snappen hoe dat in elkaar zit. Dus het zou kunnen dat die populatie zich vanzelf herstelt na een paar jaar natuurlijke selectie. Het zou ook kunnen dat het op tien jaar tijd allemaal weg is. En dat wordt nog bestudeerd, hoe we, dat, ja, hoe we dat kunnen voorkomen.
1: Hopen dat het niet zover komt. En anders dus uh, hopen dat die andere oplossing ook werkt. Hè? Ja. Dat we het kunnen bewaren, toch op zijn minst mocht het verdwijnen. Lieve Scheiden, heel graag tot volgende week. Tot dan.
0: Dit was een podcast van Q-Music. Q -music. Wil, Wil je meer? Kijk op qmusic.be